0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis. Mein Name ist janis Und heute äh, geht unsere Podcast-Folge über ja, Paradoxa in der Physik und vielleicht in der Logik, in der Mathematik. Wir haben beide unabhängig voneinander ein bisschen nach interessanten Paradoxa gelernt. Paradoxa ist Mehrzahl von Paradox, habe ich nachgeschlagen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, das stimmt. Okay, sehr gut. Sind wir da schon mal soweit korrekt? Also, gibt durchaus interessante Sachen, habe ich zumindest festgestellt, die vielleicht auch ein bisschen hier und da bekannt sind, aber wo man noch einiges über Physik beilernen kann. Du hast vielleicht auch interessante Paradoxa gefunden. Ich habe vor allem auch welche gefunden, wo es noch
1: keine abschließende Erklärung gibt, wo man immer noch so ein bisschen am Suchen ist. Ah, das ist sehr also, das wird dann interessant. spannend.
0: Gut, also viel Spaß bei dieser Folge.
1: Zuerst sollten wir vielleicht einmal klären, was ein Paradoxon überhaupt bedeutet, vor allem in der Physik. Ähm, Paradox bedeutet ja widersprüchlich. Das heißt, man findet etwas, man macht eine Beobachtung, die einen Widerspruch erzeugt mit gängigen physikalischen Theorien oder dem eigenen Verständnis von Physik. Typischerweise liegt es aber nur daran, dass man ein unvollständiges Verständnis von der Physik hat oder dass man eine intuitive Herangehensweise wählt und dabei aber wichtige Punkte übersieht oder falsch interpretiert. Und wenn man sich das dann wirklich genau anguckt und es genau analysiert, lösen sich typischerweise die Paradoxa alle auf. Es gibt natürlich noch welche, die äh, noch nicht abschließend geklärt sind, aber da muss man einfach genauer hinschauen. Aber zum Glück in der Physik hat man nur Paradoxa, die sich wirklich auflösen lassen. In der Mathematik gibt es so ein paar Paradoxa, die sich nicht auflösen lassen, wo man dann Widersprüche hat. Aber das Gute ist, da gibt es eine Theorie dazu, dass diese Widerspruchsfreiheit auch nicht möglich ist und nicht nötig ist. Und dann kann man da auch mit leben. Nichtsdestotrotz ist es immer sehr spannend, über solche Sachen nachzudenken. Und wenn man ein bisschen mehr darüber weiß, ist es auch immer ein gutes Gesprächsthema, wenn man mal wieder über Physik plaudern möchte.
0: Ja, ich denke, das ist jetzt auch ein guter Ansatz, dass äh, ihr als Zuhörer auch dann wirklich euch eure eigenen Gedanken zu solchen Paradoxa machen könnt und vielleicht kommt ihr noch mit eigenen Ideen, mit eigenen Paradoxa. Ich meine, das Internet ist ja voll auch von anderen Beispielen, teilweise auch von noch nicht gelösten oder mit verschiedenen Lösungswegen, wo man sich sehr reindenken muss. Es macht sehr viel Spaß, probiert es wirklich aus, euch sowas mal ja anzueignen und euch ein bisschen da mit zu befassen. Ich habe mal ein kleines Paradoxon aus
1: der Physik herausgesucht, das jeder kennt, oder hoffentlich jeder kennt, äh, und zwar das mit Teetrinken zu tun. Wenn man sich einen Tee macht und da äh, die Teeblätter hat und dann ein paar Teeblätter im Tee landen und man dann umrührt, passiert etwas äh, ja, gegen die Intuition. Und zwar ähm, rührt man ja und erzeugt Zentrifugalkräfte und dann würde man annehmen, dass die Teeblätter dann an den Rand von der Tasse getragen, gespült werden. Typischerweise sammeln sich die Teeblätter aber in der Mitte der
0: Tasse. Wie kommt das? Ja, das ist natürlich interessant in der Tat. Ne? Wenn man erstmal nur die Zentrifugalkräfte nimmt, hast du wahrscheinlich recht, dass die nach außen das Ganze wegtragen. Aber da werden, werden jetzt auf jeden Fall noch andere Kräfte wirken als die Zentrifugalkräfte. Unter anderem anderen hat man ja das Wasser, man, man kennt das ja, wenn man umrührt, dass es einen Strudel erzeugt. Ne? Und dass man, wenn man innerhalb des Strudels ist, weiß man vielleicht auch, es ist schwer, diesen Strudel zu verlassen. Also es wirkt scheinbar offensichtlich so eine ähm, Reibungskraft, wenn ich vom, im Strudel bin und dann nach außen, außen weg will, auf jeden Fall. Das heißt, offensichtlich gibt es hier Strömung, Wasserströmung. Also dieser Strudel ist ja nichts anderes als eine Wasserströmung. Ich schätze, die mich dann quasi, ja, die die Teeblätter dann in die Mitte des, des, des Ganzen drückt. Die Richtung ist schon ganz gut, Strömung ist ein gutes Stichwort und zwar liegt das daran,
1: dass wenn man umrührt, die Flüssigkeit sich ja bewegt und zwar schneller, je weiter außen man guckt, aber die Tasse ist ja auch noch da und bildet eine reibende Oberfläche, das heißt außen wird die Strömung wieder langsamer und dann fängt das Wasser an außen abzusinken und wenn das Wasser außen absinkt und zum Boden der Tasse wandert, dann muss es ja irgendwo wieder aufsteigen und das passiert in der Mitte. Das heißt, die Teeblätter werden dann von diesem absteigenden Wasser mitgenommen und werden in der Mitte hochgeströmt. Aber die Kraft dieser Strömung reicht nicht aus, um die Teeblätter so weit hoch zu bekommen, dass sie dann auf dem Strudel irgendwie nach außen wandern können, sondern die bleiben
0: dann in der Mitte in der Schwebe. Okay, also der normale Weg wäre quasi, wie auch man das zum Beispiel von einem Hurricane oder so kennt, also in der Mitte hoch, wie die, die heiße Luft steigt quasi nach oben, dann auch oben wieder zur Seite runter und dann in der Mitte wieder hoch. Genau, oder? so
1: kann man sich das vorstellen. Ja, ah,
0: interessant, okay. Ja, ein interessanter Einstieg auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, wie du dich so schlägst bei dem, was ich rausgesucht habe. Nicht so gut, würde <lacht> ich sagen. Ähm, was ist mit dem klassischen, das sollte eigentlich einem Physiker, für einen Physiker kein Problem sein, mit dem klassischen Leg die Messlatte noch höher. Spiegelparadox? Ähm, wenn ich in den Spiegel gucke, und davon hast du bestimmt schon gehört, äh, und wahrscheinlich kennen das auch die Zuhörer da draußen, wenn man in den Spiegel guckt und sich selber betrachtet, ist links und rechts vertauscht. Ja, wenn ich was auf einen Spiegel schreibe oder wenn ich was in Spiegelverkehr schreibe und dann in den Spiegel halte zum Beispiel, sehe ich das auf einmal richtig rum. Das heißt zum Beispiel auch Schrift wird ja von links und rechts gespiegelt. Ja, wenn ich vor dem Spiegel stehe, ist links rechts und rechts links, aber meine Füße sind unten und mein Kopf ist oben. Das heißt, ich habe eigentlich ein komplett symmetrisches Objekt wie den Spiegel, der offensichtlich links und rechts vertauscht, aber der nicht oben und unten vertauscht. Warum kommt das?
1: Ich erinnere mich dunkel daran, dass es eine relativ einfache Erklärung dafür gab, aber so direkt komme ich nicht mehr drauf. Aber ich glaube, es lässt sich auflösen, wenn man sich anguckt, wie die quasi die quasi das Licht wandert und wenn man sich dann die Winkel anguckt, wie das dann reflektiert wird, ergibt das auf jeden Fall wieder Sinn, aber ich kriege das gerade nicht äh, <lacht> mir so vorgestellt, dass ich das
0: jetzt... Äh, ja, das ist natürlich gut der könnte. klassische Physiker-Ansatz. Man kann ja rechnen. Man kann ja, man kann das natürlich, alles zeigen. wir wissen ja genau, was passiert. Wir haben Licht und das äh, verlässt irgendwo den Körper, dann trifft es den Spiegel und dann trifft es irgendwann unser Auge. Das ist ja der Weg von jedem Lichtstrahl. Dementsprechend, klar, so, wenn ich das so betrachte, dann werde ich mir das exakt herleiten können, genau wo, wo jedes Objekt im Auge nachher abgebildet wird. Ne? Ähm, das ist jetzt, kann man, das kann man allerdings ein bisschen, äh, man muss nicht so detailliert reingehen. Man kann das ein bisschen mit, mit allgemeiner Geometrie erklären. Es ist nämlich falsch. Meine Aussage ist eigentlich falsch. Ich glaube, das Problem war, dass man einfach sich quasi von
1: vorne sieht, aber so, als ob man sich einmal gegen die Wand drückt und einen Abdruck hinterlässt. Das ja. heißt, die Definition von links und rechts ist einfach unterschiedlich, aber man, man hat trotzdem ein, ein reales Abbild von sich selbst. Also als ob man ja, so, eine, so eine Schablone von sich abgezogen hätte und an die Wand gepinnt hätte.
0: Ja, genau, so ähnlich. Also äh, in Wirklichkeit ist es sogar so, es wird auch oben und unten vertauscht. Es wird nicht nur links und rechts vertauscht, und, sondern auch oben und unten. Allerdings nach einer quasi Rotation geometrisch. Also, wie stelle ich mir das vor? Ich stelle mich vor den Spiegel ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, horizontal wird mein Spiegelbild in mich hineingedreht. ja, Dann wird links und rechts vertauscht, dann passt es. Ja, genau dasselbe passiert in jeder andere Richtung. Nur horizontale Drehungen erscheinen uns irgendwie logisch. So eine vertikale Drehung, also so, eine, so eine, über, eine Drehung über uns weg quasi, von oben nach unten zum Beispiel, die erscheint uns erstmal sehr unintuitiv. Das heißt, wie müsste ich mir das vorstellen? Wir haben zum Beispiel uns selber ja, und wir stellen uns jetzt so eine vertikale Drehung vor, also das, den Spiegel, wir drehen ihn jetzt über uns weg, bis er dann wieder... Ja, 180 Grad gedreht bei uns steht, hinter uns zum Beispiel dann oder so weiter, dann würden wir auf dem Kopf stehen. Ja, das heißt, jetzt haben wir das Pendant zu der, Pendant zu der 180 Grad äh, horizontalen Drehung, haben wir jetzt 180 Grad vertikale Drehung und das Bild wird dann in der Tat auch nochmal gespiegelt, sodass dann unser Kopf wieder oben und unsere Füße wieder unten sind. Ja, das heißt, in, jedem, in beiden Fällen haben wir 180 Grad Drehung und dann ähm, Vertauschung. Na, nur, nur vertikal ähm, erscheint uns da irgendwie weniger offensichtlich als
1: horizontal. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich das nochmal besser vor Augen führen möchte, sich da irgendwo ein Bild so rauszusuchen, und um ja. das äh, sich anzuschauen, weil das doch schon, wenn man das erklärt, relativ kompliziert wird.
0: Vielleicht, ja. Aber am Ende,
1: wenn man darüber nachdenkt, <lacht> ist es relativ intuitiv, dass man quasi wirklich einfach nur ein Abbild von sich hat und das eben dann durch die Definition, was wir als links und rechts sehen, äh, für uns falsch rumwirkt, obwohl es alles eigentlich richtig rum ist.
0: Genau. Naja, das Spiegelbild selber ist ja schon wirklich spiegelverkehrt. Ja. Das ist ja schon wahr. Aber klar, wenn ich die linke Hand hebe, hebt sich im Spiegel natürlich die Hand, die exakt der linken Hand am nächsten ist. Ne? Das, genau. ist das ist das, was du meinst. Ja. Aber ja, ich finde es ein sehr interessantes Phänomen auf jeden Fall, dass man, dass sich quasi das eine dreht und das andere nicht, zumindest wenn man erstmal trivial darüber nachdenkt. Ein
1: fast abschließend geklärtes, aber auch sehr interessantes äh, Phänomen, dass weitreichende Konsequenzen haben kann für große Bereiche in der Industrie, gerade in der ähm, biologisch angehauchten Industrie oder in der medizinischen Industrie, ist die sogenannte Upstream Contamination. Also, ich weiß nicht, wie man das am besten auf Deutsch übersetzt, Flussaufwärtsverunreinigung. Äh, und zwar tritt das auf, wenn man ein Gefäß hat und eine Flüssigkeit in ein anderes Gefäß kippt und dieses andere Gefäß, in das man die Flüssigkeit kippt, ist verunreinigt, dann kann es dazu kommen, dass diese Schmutzteilchen aus dem anderen Gefäß dem Wasser zurückfolgen, also in das Gefäß zurückfolgen, aus dem das Wasser kommt. Also quasi gegen die Strömung des Wassers anschwimmen und das Gefäß, aus dem ich das rausgeschüttet habe, verunreinigen. Und gerade wenn man jetzt sich irgendwelche äh, Produktionen von Medikamenten oder so anschaut, wo dann Flüssigkeiten gekippt werden, die nicht... Äh, äh, kontaminiert werden dürfen in dem Gefäß, aus dem sie kommen, äh, muss man da sehr aufpassen, dass das dann nicht passiert, wenn man weiß, dass das eben wirklich passieren kann. Und es ist halt nicht wirklich intuitiv, wenn man sich überlegt, ich kippe etwas aus dem Gefäß in ein anderes Gefäß, dass dann aus diesem anderen Gefäß plötzlich was zurückkommt.
0: Ja, ähm, das, okay, also die haben ja erstmal Verbindung, das heißt erstmal ist es äh, physikalisch nicht komplett ausgeschlossen, dass da natürlich was rüberkommt. Was ist zum Beispiel an der Stelle, wenn ich jetzt einen kleinen Strahl habe, wenn ich da was rüberkippe, was ist zum Beispiel mit Kapillarkräften, die das Ganze, also ich bilde quasi eine Art kleines Rohr durch diesen Strahl, nur aus einem anderen Medium in dem Fall, durch Wasser zum Beispiel, und dass jetzt quasi mehr oder weniger das genutzt werden kann, um auch, durch Kapillarkräfte was rauszuziehen, Partikel rauszuziehen aus dem Gefäß, wo ich es reinkippe. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht gibt es auch noch andere Erklärungen von wegen strömungstheoretischer Art wieder. Aber das wäre jetzt mein erster Tipp. Also Kapillarkräfte ist gar nicht schlecht. Strömungstheoretisch ist noch nicht ausgeschlossen, dass
1: das auch Effekte haben kann. Aber man hat äh, sehr sicher festgestellt, dass... Äh ähm, Oberflächenspannungseffekte die ja auch für Kapillarkräfte verantwortlich sind der Grund sind und zwar gibt es den ähm, sogenannten Marangoni-Effekt der einen Teilchentransport an Oberflächen fördert, wenn da Oberflächenspannungsgradienten vorhanden sind also wenn die Oberflächenspannung an unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich groß sind, können äh, Teilchen da mitgezogen werden entlang dieser Grenzfläche und das ist anscheinend äh, bei diesem Upstream Contamination-Effekt auch der Fall man hat es dadurch zum Beispiel getestet, dass man dann die Oberflächenspannung von der Flüssigkeit herabgesetzt hat mit äh, Additiva und dann war der Effekt nicht mehr zu beobachten.
0: Interessant. Also vor allen Dingen heißt das ja, dass die Partikel nicht im Inneren des Strahls nach oben wandern, sondern offensichtlich im Äußeren des Strahls. Ja? Also quasi aufgrund dieser, dieser großen Oberflächenspannungsdifferenzen, die ich habe in so einem runtergießenden, runterlaufenden Strahl. Genau. Ah, interessant.
1: Ja, das ist äh, auch... Aber es ist eigentlich relativ einfach, sich das zu überlegen, dass das passieren könnte. Ist aber erst vor wenigen Jahren äh, so entdeckt worden. Und das Interessante ist, das wurde entdeckt, äh, als sich jemand einen Mate-Tee gemacht hat, also diesen südamerikanischen Tee, und äh, der dabei festgestellt hat, dass da ähm, Teilchen beim Eingießen, also so, so kleine Blätterbestandteile, äh, plötzlich in einem anderen Gefäß, aus dem er es gegossen hat, äh, vorhanden waren, wo er eigentlich nur Wasser reingekippt hat und sich dann gefragt hat, Moment wie kommt das denn?
0: Es ist ja fast wie Newton mit dem Apfel. Fast ja. so eine Geschichte. Nur, dass es, Tee das ist, dass es nicht so groß geworden ist wie, wie die Gravitation von Newton.
1: Es hat halt nicht die ganzen Auswirkungen, dass alles nach unten fällt. Deswegen ist das nicht ganz so bekannt, aber sehr interessant.
0: Gut, dann versuche ich es mal mit einem nächsten Paradox. Und zwar ist es das sogenannte Olbersche Paradox. Ah. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ja,
1: die Sache, dass der Himmel eigentlich hell erscheinen müsste, wenn das Universum unendlich groß wäre mit unendlich vielen Sternen. Exakt. Weil dann an jeder Stelle in irgendeiner Entfernung ein Stern sein müsste, den man sieht. Genau. Als wäre eine, eine Lichtwand.
0: Im Prinzip schon, genau. Also es gibt eine genaue, genauere Definition, wann das auch wirklich äh, zutrifft. Ja, also wir müssen annehmen, dass das Universum isotrop ist und homogen ist. Ja, das heißt, von der Erde aus in jede Richtung, in die wir gucken, muss es auf großen Skalen gleichmäßig verteilt sein. Das ist eine Bedingung, das ist auch erfüllt, das wissen wir auch heutzutage, dass das erfüllt ist. Es muss homogen sein auf großen Skalen, ja, also es kann hier und da mal eine Sonne sein, aber wenn ich auf großen Skalen gucke, müssen die Sonnen ungefähr gleichmäßig verteilt sein und die Galaxien ungefähr gleichmäßig verteilt sein und so weiter. Und auch das zeigen unsere Beobachtungen heutzutage, das ist eigentlich der Fall. Und jetzt muss natürlich noch die Bedingung dazu kommen, einmal Sterne werden unendlich alt und einmal das ja es unendlich viele Sterne gibt und dass das Universum unendlich groß ist ja und diese drei Sachen sind natürlich Sachen die jetzt die nach aktuellem Wissenstand nicht mehr gelten aber zu der Zeit als das eingeführt wurde also als man gerade dieses über dieses Weltbild nachgedacht hat mit mit Planeten und Sternen und so weiter da hat man erstmal das wirklich als Paradox gesehen dass wir wenn das doch alles so unendlich groß ist und so weiter Warum ist dann nicht der Nachthimmel einfach auch unendlich hell? Ja, nehm ich nehme mich da an eine Analogie.
1: Ich weiß nicht, ob das daraus kam oder ob das einfach nur zur Erklärung benutzt wurde. Aber wenn ich äh, mir drei Bäume angucke, die irgendwo stehen, kann ich zwischen den Bäumen durchgucken. Aber wenn ich vor einem Wald stehe, kann ich nicht mehr durch die Bäume durchgucken, weil da so viele Bäume stehen, dass egal, wo ich hingucke, überall Bäume vor mir stehen. Und ich glaube, so ist das auch mit dem, genau. äh, also so kann man sich das auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Und ich glaube, eine Lösung dazu ist auf jeden Fall nicht nur, dass es äh, nicht unendlich viele Sterne gibt, um, wobei es schon sehr viele sind. Aber egal, wo ich hingucke, und das ist ganz interessant, wenn man sich mal die Bilder vom Hubble-Teleskop anguckt, diese Deep field äh, bilder wenn man ganz weit ins Universum reinguckt, egal, wo man hinguckt, man sieht überall Galaxien. Also eigentlich stimmt es schon, dass egal, wo man hinguckt, man Sterne oder Galaxien sieht. Aber ich glaube, weil die halt so weit weg sind, äh, ist das Licht so schwach, dass es uns nicht auffällt. Das mhm. heißt, man könnte sich vorstellen, dass es theoretisch so aussehen würde, als ob aus allen Richtungen Licht kommt, Plus den äh, Mikrowellenhintergrund, der ja auch aus allen Richtungen kommt. Das heißt, schon so ein bisschen so. Aber es ist
0: halt so schwach, dass man es nicht sieht. Nee, also das glaube ich nicht. Also der Teil mit, hum, äh, mit dem homogen verteilten Stern stimmt soweit schon. Äh, auch wenn sich das Ganze in Galaxien und so weit bündelt. Und wenn es unendlich große, viele Sterne in einem unendlich großen Universum geben würde, dann müsste wirklich schon in jeder Sichtlinie auch, also in jedem Millimeter und so weiter, müsste exakt ein Stern sein, der da sein nicht hinschickt. Und dann wäre es schon unendlich hell. Das sagt auch auf jeden Fall, also das, das, das weiß man auch, wenn man sich mit diesem Paradox ein bisschen mehr beschäftigt, Auf jeden Fall, dass diese Bedingung eigentlich gegeben ist und dann wäre es wirklich so. Wir haben ja wirklich die Sachen nicht erfüllt, die ich die ich hier aufgezählt habe. Das eine ist, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Das ist extrem entscheidend an der Stelle. Das heißt, mit aktuellen Annahmen denken wir Physiker, dass das Universum unendlich groß ist. Aber wir wissen es nicht. Tatsache ist aber, wir wissen, dass wir nicht unendlich weit gucken können. Ja, Denn das Licht hat nur eine gewisse Geschwindigkeit. Und es gab irgendwann mal den Urknall, ja, das heißt, und wir sind jetzt, wenn man sich jetzt mal die Erde in einem Zentrum vorstellt, ja, dann kann uns maximal Licht erreicht haben, das seit dem Urknall quasi auf uns zufliegt, mehr oder weniger.
1: Was dabei natürlich auch noch interessant ist, das Licht, das von weiter weg kommt, ist natürlich auch rot verschoben durch die äh, Ausdehnung des Universums. Das heißt, selbst wenn wir das Licht theoretisch äh, beobachten könnten, würden wir es mit den Augen nicht sehen, weil es schon im Wellenlängenbereich soweit weit äh, hochgegangen ist, dass es dann im Infraroten ist oder im
0: Radiobereich. Genau, das sorgt. Das heißt, sowas spielt da auch noch mit rein. Genau, das sorgt unter anderem dafür für den Effekt, dass man auch mehrere verschiedene Kugeln quasi definieren kann. Man kann jetzt einmal sagen, ich habe diesen äh, Bereich, ähm, wo das sichtbare Licht mich jetzt noch erreichen kann, wenn es seit dem Urknall mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zugeflogen wäre. Jetzt ist aber so, so in der Tat, wie du gerade ja gesagt hast, das Universum hat sich seitdem ja ausgedehnt. Ja, Das heißt, im Endeffekt wirken jetzt, also Licht legt irgendeine Strecke zu uns zurück und jetzt dehnt sich das Universum aus. Das heißt, im Nachhinein scheint es so, als hätte sich das Licht weiter, äh, weiter bewegt, als es sich in Wirklichkeit bewegt hat. Das heißt, in Wirklichkeit ist dieser Bereich, den wir sehen können, wenn wir in das Universum rausgucken, ist größer als die Lichtgeschwindigkeit mal die Zeit des Ur äh, seit dem Urknall. Sondern in Wirklichkeit ist sie äh, ungefähr viermal so groß, aufgrund der Ausdehnung des Universums, seitdem man das passiert ist. Aber es gibt in der Tat keine Möglichkeit, dass wir weiter gucken können als, als dieser, als dieser Punkt. Und dadurch, innerhalb dieses jetzt äh, limitierten Volumens, gibt es natürlich auch nur die limitierte Anzahl von Sternen. Und jetzt kommt noch der zweite Punkt, nämlich, dass die Sterne, wie wir heutzutage wissen, eben keine, ja, Fixsterne sind, die äh, auf alle Ewigkeiten leuchten, sondern ja, die verbrennen natürlich auch ihr Material ja, und dann äh, können sie irgendwann nicht mehr strahlen. Dementsprechend sterben Sterne und dann können sie uns auf jeden Fall auch nicht mehr erreichen.
1: Aber es ist eine interessante, einfache Frage, wo sehr viel äh, Wissen dann dahinter steckt, um das zu beantworten und wo, wo man sehr lange darüber diskutieren kann und sehr viel äh, Erkenntnisse mit einfließen. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: ja. Vom Universum zurück wieder auf die Erde. Da habe ich auch ein kleines Beispiel eines Paradoxons, äh, das relativ viele Leute schon mal gesehen haben. Schön kann man das vormachen in äh, Russland, wenn man irgendwo in Sibirien im Winter unterwegs ist und sich einen Topf heißes Wasser macht und dann mit diesem Topf rausgeht und das Wasser in die Luft kippt. Dann wird das Wasser so schnell gefrieren, dass es, bevor es auf dem Boden auftritt, schon Eis ist. Das funktioniert nicht immer, wenn man das Wasser vorher nicht erwärmt hat. Ja. Das ist der berühmte Mpemba-Effekt.
0: Ja, den Effekt kenne ich in der Tat. Und soweit ich weiß, gibt es viele... Äh, Ideen von verschiedenen Bereichen der Physik, warum das so sein könnte, aber ich glaube, es gibt noch keine abschließende Lösung. Äh, also auf jeden Fall der, der Effekt, um das noch mal, damit ich das auch richtig verstanden habe, ja, um das nochmal nachzuvollziehen: ähm, Wenn ich Wasser habe bei derselben Temperatur, dann kann es passieren, dass das eine schneller abkühlt als das andere, wenn das von einer höheren Temperatur kam. Ja, also ich habe als ein Wasser bei 100 Grad, mein Eiswasser, sagen wir 90 Grad, damit es auch auf jeden Fall noch Wasser ist. <lacht> Und ich habe hab dem, in, dem, in einem anderen Behälter habe ich Wasser mit 40 Grad. Und jetzt ähm, warte ich, bis beide bei 30 Grad sind zum Beispiel. Also ich fange erstmal an, dass das 90 Grad Gras abkühlen. Und ähm, wenn die beide über 40 Grad sind, zum Beispiel, kann ich ja beide, oder sagen wir jetzt 40 Grad, kann ich beide anfangen lassen, gleichzeitig dann weiter abkühlen zu lassen. Ne? Und dann ist es so, obwohl beide zum selben Zeitpunkt bei 40 Grad fahren kühlt das, was, vorher, was von einem höheren Wärmepotenzial kam, schneller ab als das andere. Ne?
1: Das Schöne ist, der Effekt ist noch ein bisschen komplexer. Es ist nicht immer so, dass das wärmere Wasser schneller äh, sich abkühlt. Und es ist auch nicht äh, linear, sondern es gibt eine relativ komplexe Kurve. Bei welchen Unterschieden und bei welchen Starttemperaturen Temperaturen, das am Ende wie schnell sich abkühlt. Also es ist ein sehr interessanter, und sehr komplexer Effekt.
0: Hast du da schon Ideen für für Lösungen oder so? Also ich mir fällt jetzt keine ein. Direkt. Es gibt da also
1: sehr viele unterschiedliche Ideen. Ja. Einmal die Anwesenheit von Salzen, die im Wasser gelöst sind, die es dann schneller oder langsamer äh, gefrieren lassen können. Oder äh, der Dampfdruck, der unterschiedlich ist und dann dafür sorgt, dass es schneller oder langsamer gefriert oder sich abkühlt. Ja, Das finde ich noch Sinn. Es gibt auch äh, irgendwo einen Beitrag, äh, dass die äh, Wasserstoffbrückenbindungen bei höheren Temperaturen auf irgendeine Art fester sind und es dadurch schneller in Eiszustand übergehen kann, weil dann schon die Struktur so ein bisschen vorgeordnet ist und das dann so Kondensationskeime quasi bildet. Das heißt, das Eis kann dann schneller gefrieren. Aber es gibt da sehr viele Theorien zu, sehr viele
0: Rechnungen, Modellrechnungen, und äh, abschließend geklärt ist es noch nicht. Das finde ich einen interessanten physikalischen Effekt, den du gerade quasi äh, beiläufig erwähnt hast, dass man offensichtlich Kondensationskeime braucht beim Erfrieren, also auch beim, beim Verkochen. Und dass es ansonsten zu so Effekten kommen kann, die man äh, Unterkühlung oder Überhitzung nennt. Ja, dass man irgendwie ein Wasser hat zum Beispiel, was deutlich über 100 Grad hat, aber was trotzdem noch nicht kocht. Das heißt, das trotzdem noch nicht in den gasförmigen Zustand wechselt. Weil Es braucht so einen Kondensationskeim. Wenn das perfekt reines Wasser ist und quasi kein Behältnis hat mit Dreck und so weiter, dann würde das einfach... Ja, es braucht einen Grund, dass es dann wirklich irgendwann äh, übergeht äh, zu, zum Kochen. Ja. Das, heißt, das passiert zum Beispiel bei Chemikern dann, was man Siedeverzug nennt. Da muss man aufpassen. Ne? Wenn man irgendwas zu schnell erhitzt und das, was man hat, sehr rein ist, dann kann es sein, dass es dann auf einmal alles kocht und zwar alles komplett wegverdampft, weil es in Wirklichkeit schon 300 Grad hat oder so. Das ist natürlich ein Problem. Das ist dann leicht unangenehm. Genau, Genauso kann es passieren bei, bei der Unterkühlung, dass man etwas hat, was schon deutlich unter dem Gefrierpunkt ist, trotzdem noch flüssig ist und dann kann man manchmal so einen kleinen Siedel, äh, einen Kondensationskeim in dem Fall reingeben und dann gefriert die ganze Masse schlagartig auf einmal. Ja, das ja Teilweise
1: reicht auch schon ein Impuls, den man da reingibt, um da so eine Unordnung zu schaffen und dann fängt das damit an zu kondensieren. Es gibt sehr interessante Videos bei YouTube, also das kann man sich mal angucken. Das kann man auch selber machen im Gefrierfach, wenn man eine Flasche Wasser vorsichtig im Gefrierfach nicht zu lange liegen lässt, sodass sie schon kalt genug ist, aber noch nicht angefangen hat, Eis zu bilden. Dann nimmt man die raus, schüttelt die einmal und dann hat man plötzlich einen Eisblock.
0: Ja, interessant. Ja, Ein weiteres Paradox, was ich mir rausgesucht habe, ist auch heutzutage kein Paradox mehr, weil man das mittlerweile geklärt hat. Ähm, aber bevor Einstein die spezielle Relativitätstheorie ähm, gefunden hat, hat man etwas gemessen, was einen ein bisschen stutzig gemacht hat, und zwar Myonen auf der Erdoberfläche. Da hast du bestimmt schon von gehört. Ja. Und zwar ähm, haben diese Myonen äh, nachweislich eine Halbwertszeit von etwa anderthalb Mikrosekunden. Ja, und man weiß, diese Ionen entstehen, äh, wenn kosmische Strahlung auf die obere Erdatmosphäre trifft, also weit weg von uns, also so etwa 10 bis 20 Kilometer mindestens, da entstehen jetzt diese Teilchen. Und selbst wenn die jetzt mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Erde fliegen sollten, was sie in Wirklichkeit nicht tun, weil sie eine Masse haben, aber sie sind schon sehr schnell, ja, dann würden ähm, sie ungefähr nach, ja, ungefähr 500 Metern oder so, werden sie schon zerfallen. Also die Lebensdauer dieser Millionen ist sehr, sehr kurz. Das heißt, die können uns in Wirklichkeit gar nicht erreichen hier auf der Erdoberfläche. Und trotzdem tun sie es. Und trotzdem tun sie es. Und du hast bestimmt schon davon gehört. Was ist der Effekt? Der
1: Effekt ist die Längenkontraktion aus der speziellen Relativitätstheorie. Und zwar, dass für ein bewegtes Bezugssystem Längen anders messbar sind als für einen ruhenden Beobachter oder einen Beobachter in einem anderen Bezugssystem. Sehr
0: interessant, dass du es das so vorstellst, denn es kommt jetzt natürlich sehr aufs Bezugssystem an. Wenn ich in das Teilchen reingehe, ist es die Längenkontraktion. Für uns Beobachter ist es die Zeitdilatation des Teilchens, die hier eine Rolle spielt. Äh, denn die, ähm, für, für, für uns gesehen bewegt sich dieses Teilchen ja sehr schnell. Wir sind in Ruhe. Ja, das heißt, in Wirklichkeit vergeht für das Teilchen selber die Zeit ein bisschen langsamer und deswegen im ähm, ja, Bezugssystem des Teilchens, das ist jetzt spezielle Relativitätstheorie, ja, kann das Teilchen innerhalb seiner Zeit noch nicht zerfallen ja, und deswegen die Erde erreichen. Und du hast gerade richtig gesagt, wenn ich jetzt ins Bezugssystem des Teilchens gehe, dann bewegt sich das hier eigentlich nicht, ja? Genau, aber die Erde bewegt sich auf das Teilchen zu, Exakt. Und, und zwar sehr schnell. Exakt, und jetzt habe ich Längenkontraktion. Was heißt das? Das heißt, dass in Wirklichkeit der Abstand von mir bis zur Erde, also wenn ich das Teilchen bin, ja, Teilchen Erde, ist in Wirklichkeit viel kleiner als diese 10 bis 20 Kilometer. Und dann schaffe ich es auch wieder, die Erde zu erreichen, ohne vorher zu zerfallen. Ja, das ist wirklich so ein Problem, was man sich erst erklären konnte, nachdem man die spezielle Relativitätstheorie entdeckt hatte.
1: Ja, es ist so ein typisches Paradoxon, ähm, wo man einfach das, die Vorstellungskraft äh, aus der alltäglichen Intuition nicht hat, um sich vorzustellen, was da passiert. Also man, man geht da mit der typischen Alltagsintuition ran und denkt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und erst wenn man dann die schon sehr merkwürdigen Effekte von der speziellen Relativitätstheorie berücksichtigt, merkt man, oh ja, das ist doch relativ logisch und äh, eigentlich gar kein Problem oder Paradoxon.
0: Genau, für euch mitzunehmen vielleicht, wenn ihr das erste Mal über spezielle Relativität hört, ja, wer sich schneller bewegt, für den vergeht die Zeit ein bisschen langsamer. Ja, das ist natürlich für uns hier nicht wirklich messbar auf der Erde, wenn man sich ab und zu ein bisschen schneller bewegt. Man muss schon sehr nahe der Lichtgeschwindigkeit dafür sein. Aber es ist
1: messbar, ja. aber äh, okay merkbar es, meinte es ich. Es ist für den
0: Alltag nicht wirklich relevant. Ich meinte merkbar im Leben eines Menschen vor allen Dingen. Ja, das ist natürlich interessant. Aber solche Effekte müssen natürlich unter anderem auch bei unseren Satelliten berücksichtigt werden und äh, GPS braucht diese Korrektur. Äh, daher kennen das wahrscheinlich die meisten. Ja. Also diese Effekte sind in der Tat messbar. Und wenn man sich schnell bewegende Objekte hat, ähm, dann muss man das auch berücksichtigen, wenn man sehr genau messen will. Genau.
1: Wo wir uns schon mal über allgemeine Relativitätstheorie und spezielle Relativitätstheorie unterhalten haben, da gibt es noch ein sehr schönes, relativ einfach zu formulierendes Paradoxon, was aber nicht ganz so einfach zu lösen ist. Und zwar weißt du ja sicher, dass äh, wenn man eine Ladung hat und die beschleunigt, Sie strahlt. Hm? So, jetzt haben wir natürlich überall Ladung auf der Erde. Zum Beispiel, wenn ich eine Batterie habe, ist sie ja geladen. Und jetzt lege ich die auf die Erde und die erfährt eine gravitative Beschleunigung. Strahlt sie?
0: Oh, bei, äh, Strahlen, äh, bei, bei strahlender Ladung oder überhaupt warum sie strahlt, kommt es ja immer sehr auf das Bezugssystem an. Also, das Ganze kommt ja überhaupt aus der Max-Vergleichung und das Ganze existiert nicht in allen Bezugssystemen. Also, Sachen, die in einem Bezugssystem strahlen, strahlen unter anderem in einem anderen Bezugssystem nicht. Das weiß ich auf jeden Fall. Dementsprechend würde ich sagen, je nach Bezugssystem bestimmt, aber wahrscheinlich aus unserem nicht, weil wir uns ja nicht gegen diese Ladung bewegen oder so ähnlich. Ja, das
1: ist eine. Also die Richtung stimmt auf jeden Fall. Es hat mit Bezugssystemen zu tun. Und damit, dass die Maxwell-Gleichungen so nicht in jedem Bezugssystem die gleiche Form haben. Mhm. Und äh, gerade bei beschleunigten Bezugssystemen, und die Erde ist ein beschleunigtes Bezugssystem, äh, sind die Sachen doch ein bisschen anders gelagert, als wenn man ein freifallendes Bezugssystem hätte. Also, das stimmt schon soweit. Und äh, detaillierte Erklärungen sind doch sehr komplex und äh, würden, glaube ich, weit darüber hinausführen. Aber es ist gut, wenn man das im Hinterkopf behält, dass äh, man sehr aufpassen muss, wie man mit Bezugssystemen und physikalischen Gesetzen in diesen umgeht und Transformationen zwischen Bezugssystemen sich anschaut. Naja, also ich
0: glaube jetzt, viele Hörer werden vermutlich hoffentlich nicht äh, täglich mit äh, Bezugssystems-Transformationen zu tun haben. Aber, schade. Ah, sehr schade. Aber äh, was, man sich mit, was man mitnehmen kann, was auf jeden Fall so, so physikalisches, interessantes Wissen ist, was da drin steckt, ähm, ist unter anderem elektrisches Feld und Magnetfeld. Ja, man, das sind ja zwei verschiedene Felder offensichtlich, die heißen ja auch unterschiedlich. Ihr kennt einen Magneten ja, und ihr kennt irgendwie ein elektrisches Feld, wenn ich Ladung habe. Ähm, in Wirklichkeit haben das Physiker irgendwann angefangen zusammenzufassen, ja, deswegen gibt es den Elektromagnetismus. Ja, in Wirklichkeit ist das physikalisch gesehen alles dasselbe, es ist ein Feld, und jetzt kommt es nur auf das Bezugssystem an. Das heißt, es kann sein, dass einer das Ganze als Magnetfeld sieht und einer, der dagegen gegen denjenigen bewegt ist, in einem anderen Bezugssystem sich befindet, das Ganze, was hatte ich eben? Magnetfeld, also als elektrisches Feld sieht. Ja? Also ähm, die Anteile, wie, wie welche in B-Feld, also Magnetfeld typisch abgekürzt und E-Feld, also elektrisches Feld gehen, hängt extrem von ähm, dem Bezugssystem ab, in dem ich mich befinde, also von der äh, ja, Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege, zu dem Objekt, was ich mir da gerade angucke. Das ist in Wirklichkeit dasselbe Feld. Das andere Interessante ist, dass ja die
1: Maxwell-Gleichungen, also diese klassischen, wie man das auch in der Schule so ein bisschen anfängt, eigentlich nur in freifallenden Bezugssystemen gelten, aber auf der Erde in einem beschleunigten Bezugssystem entdeckt und beobachtet wurden. Das zeigt ja auch schon, dass die Beschleunigungen auf der Erde relativ klein sind, dass es für solche Effekte nicht, nicht ganz so wichtig ist, um sie zu beobachten, aber so dieser Hintergedanken dabei, dass das äh, quasi im falschen Bezugssystem interpretiert und beobachtet wurde und trotzdem die richtigen Ergebnisse rauskamen, äh, ist auch schon ziemlich faszinierend.
0: Ja, das ist interessant, das stimmt. Cool. Ja, ähm, vielleicht noch abschließend ein Paradox, wir haben schon wieder relativ lange geredet, aber ich denke, wir haben auch noch jetzt ein bisschen Zeit, um darüber länger zu diskutieren. Das ist nämlich das klassische Fermi-Paradox, über das ich nochmal reden will.
1: Das Fermi-Paradox, dass äh, es irgendwo im Universum Leben geben müsste, aber wir es noch nicht entdeckt haben.
0: Ja, also das, zumindest wenn man sich das vorstellt, dass es ja in Wirklichkeit Milliarden von Planeten geben muss. Heutzutage weiß man sogar, es gibt noch viel mehr, als es damals gab, als Fermi dieses Paradox geäußert hat das erste Mal. Ja, man hat erst in den letzten Jahren einen Haufen von Exoplaneten gefunden also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, innerhalb der Milchstraße zum Beispiel, wo man sich ziemlich sicher ist, dass die zum Beispiel auch sogar innerhalb der, man nennt das habitablen Zone liegen, also in der Zone um ihren jeweiligen Stern, die flüssiges Wasser erlauben vor allen Dingen. Und ähm, jetzt ist noch die Frage, wie sieht das mit der Atmosphäre, kann sich eine Atmosphäre bilden? Dementsprechend muss die Dichte des Planeten zu der Größe passen, damit die Luft ja auf dem Planeten quasi bleibt aber nicht so doll, dass das Ganze, das Ganze alles nur zerquetscht. Ja, aber wenn es überhaupt, wenn es viel zu leicht ist oder die Dichte nicht hoch genug ist, dann würde die Atmosphäre einfach entweichen und die Gravitation, das könnte es nicht runterhalten. Aber wenn das alles gegeben ist, könnte man sich gar nicht vorstellen, das ist ein Planet, auf dem müsste es äh, zumindest möglich sein, dass Leben entsteht, nach unserem heutigen Wissensstand. Und natürlich wissen wir noch nicht, wie häufig es wirklich jetzt sein kann, dass Leben entsteht, weil wir das dann noch, natürlich noch nirgendwo gesehen haben. Wir kennen in
1: einem Beispiel, das aber stimmt. Mehr auch nicht. Und ja, da das ist es schwer, daraus äh, zu abstrahieren. Aber, aber
0: theoretisch bei jeder Hochrechnung, die man irgendwie macht, egal bei welchen kleinen Wahrscheinlichkeiten man anfängt, bei jeder Hochrechnung, die man macht, aufgrund dieser extremen Anzahl von Sternen, von Galaxien und von zu erwartenden Planeten um diese Sterne, würde man darauf kommen, dass es Milliarden von anderen Lebensformen geben müsste.
1: Es kommt darauf an, wie man das rechnet. Ähm, es gibt ja relativ viele sogenannte Bottlenecks, also äh, Engstellen, durch die Leben quasi durch muss. Zum Beispiel brauchst du eben einen Planeten, der die richtige Größe hat, der die richtige Zusammensetzung mhm. hat, der relativ früh Wasser hatte, der dann Atmosphäre bildet. Du brauchst die ganzen Bausteine, um äh, die ersten Formen von Leben äh, herstellen zu können. Es gibt ja viele Theorien, dass es am Anfang über RNA, also den kleinen Bruder von DNA, ging dass sich da so kleine quasi Lebewesen gebildet haben und dass dann diese ganze Evolution entstanden ist. Und da sind ja schon relativ viele Schritte notwendig, um zu so einer komplexen Lebensform wie dem Menschen zu kommen. Also, ähm, man muss das auch unterscheiden, wenn man sagt, äh, an, äh, Leben irgendwo anders, ähm, ist es Leben, das mit uns kommunizieren könnte, also intelligentes Leben, oder ist es einfach nur Mikroben oder irgendwelches anderes Leben, das man eher schwer nachweisen könnte?
0: Genau, in dem Fermi-Paradox geht es in der Tat um äh, kommunikationsfähiges Lebe, Leben oder Lebensform. Da ist natürlich dann auch die Frage, was passiert mit so einer Hochkultur eventuell? Zerstören die sich selber? Ja, wie lang ist so die durchschnittliche Überlebensrate im Universum? Und du hast gerade gesagt, wir sind bisher die Einzigen. Vielleicht sind wir sogar auch die Ersten. Ja, das Universum das ist relativ jung das kann sein, oder zumindest einer der Ersten, dann, wir wissen, dass wir nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit uns bewegen können, das heißt, die Kommunikation ist schon sehr äh, schwer möglich. Und man muss ja auch eine Richtung haben, in die man kommuniziert, das heißt, wenn man irgendwo
1: ein Signal losschickt, muss das ja auch irgendwo ankommen, und da gibt es sehr viele Richtungen, wo man nichts
0: trifft. Genau, wir haben natürlich da äh, Mittel, momentan, wie wir probieren, Kontakt aufzunehmen. Wir gucken uns zum Beispiel Supernovas an, oder so weiter, das heißt, große, sehr, sehr helle Ereignisse im Universum, wo wir denken, dass dass wenn andere das sehen, die irgendwo leben, dass sie da auch hingucken würden. Das heißt, wir probieren momentan da quasi unsere Signale hinzuschicken und von da Sachen äh, ja, wahrzunehmen, sodass wir hoffen, dass wir äh, diese, diese großen Explosionen nutzen können, um mit anderen zu, zu kommunizieren eventuell. Aber bisher, ja, erfolglos. Es kann natürlich auch sein, dass es intelligentes Leben gibt
1: aber die sich gesagt haben, lass mal lieber keine Signale rausschicken, nicht, dass dann irgendwelche komischen Aliens zu uns kommen und uns kolonialisieren wollen, was, wenn man sich so die Geschichte der Erde anguckt, auch nicht ungewöhnlich wäre für eine Zivilisation. Ja,
0: oder nur zu uns nicht, ja, dass die uns <lacht> genau kennen. Und ja, und gesehen haben, was hier passiert und sagen, nee, wir haben lieber Abstand. In Wirklichkeit ein großes Leben vorherrscht und große Mächte sind große Außerirdische, die uns alle nur noch nicht... Die uns alle nicht kontaktieren, weil wir einfach zu nicht würdig sind oder genau, außerhalb des Sonnensystems in dieser ortschen Wolke hängen <lacht>
1: dann überall also Sperrzettel hier nicht <lacht> durchfliegen, Vorsicht Menschen und so. Ähm Sowas kann man sich natürlich alles vorstellen, ist vielleicht nicht das Realistischste. Das ist vermutlich deutlich
0: unrealistischer <lacht> aber, als die anderen Sachen. Also sehr
1: verständlich.
0: Genau, meine persönliche Meinung ist, es gibt in der Tat Milliarden oder unzählige Planeten mit Leben, aber die Kommunikation untereinander ist einfach viel zu schwierig. Das glaube ich persönlich. Ich glaube, ich bin da noch ein bisschen mehr auf dem Standpunkt, dass es
1: eher unwahrscheinlich ist, dass es intelligentes Leben so oft gibt, und äh, wenn es irgendwo das gibt, dann vielleicht nicht unbedingt jetzt auf unserer Seite der Galaxie. Ich meine, man kann auch nicht überall in der Galaxie leben. Man muss schon ein bisschen weiter draußen sein, in einem der Spiralarme, äh, ja. weil man sonst zu viel Strahlung abbekommt und so. Also da gibt es äh, nicht so viele Bereiche, wo man wirklich leben kann. Und dann kann es natürlich sein, dass jetzt am anderen Ende der Galaxie äh, Lebe Lebensformen sind, äh, aber da haben wir dann kaum eine Chance, die zu sehen. Oder, dass es einige Lebensformen in anderen Galaxien gibt, aber auch da wird es schwer, die zu sehen.
0: Ja, aber das, ich glaube, das steckt so ein bisschen, auch das, mein Thema mit der Kommunikation, das steckt ein bisschen im Fermi-Paradox mit drin. Da wird nämlich in der Tat hochgerechnet, wie lange braucht eine, eine Lebensform, die sich interstellar bewegen kann, um sich über eine ganze Galaxie auszubreiten. Ja. Und äh, anhand dieser Rechnung würde man meinen, dass quasi die ganze Galaxie schon bevölkert sein müsste, auch wenn es nur eine Lebensform gab, die technologisch weit genug war, quasi. Aber, und das sehen wir offensichtlich nicht. Warum wissen wir nicht? Äh, das ja. kann natürlich auch sein, dass es einfach die
1: Technologie <lacht> dazu nicht gibt. Also es ist einfach physikalisch nicht möglich ist, sowas zu leisten,
0: möglicherweise. Vielleicht. Das Universum ist ja sehr, sehr tödlich, weil es extrem hohe Strahlungen gibt von Röntgenstrahlung, Gammastrahlung und so weiter, von den Sonnen und Supernovas und so weiter. Es reicht ja auch, wenn man für 20.000 Jahre irgendwo durchs All fliegt
1: und dann einfach zu nah an einer Supernova vorbeikommt oder irgendwie in ein schwarzes Loch aus Versehen reinfliegt. Und schon kommt man nicht da an, wo man vielleicht äh, jemanden besuchen ja, möchte. ich,
0: ich glaube nicht, dass das passiert. Das Universum ist ja in Wirklichkeit, wie wir wissen, sehr, sehr leer. Das heißt, ich glaube eher, dass man äh, einfach vor Langeweile stirbt, wenn man einfach da 20.000 <lacht> 20. Jahre unterwegs ist in so einem, Genera so
1: einem
0: Generationenraumschiff mit fast Lichtgeschwindigkeit. Ja, wahrscheinlich äh, kommt es dann
1: einfach zu Streitigkeiten,
0: wie so bei der Familie bei Weihnachten. Und äh,
1: das überlebt dann keiner und dann ist das auch, äh, ja. Genau, <lacht>
0: Gut, ich glaube, wir sind genug abgedriftet. Das war's für diese Folge von dem Podcast. Wir hoffen, das hat euch ein bisschen auch angeregt, selber nochmal mal weiter zu forschen. Wir werden wieder ein paar Links in die Show Notes tun, falls ihr noch mal euch über diese einzelnen Paradoxa informieren wollt. Und wir hoffen, das hat euch sehr gut gefallen. Wieder bitte Kommentare an physik gmail.com physikgeplänkel zusammen mit AE.
1: Auch wenn ihr eure äh, Gedanken zu äh, dem Fermi-Paradox äh, loswerden wollt oder vielleicht noch ein paar interessante Vorschläge zu Paradoxa habt, die ihr irgendwo gefunden habt,
0: ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn da vielleicht was kommt. Genau. Vielleicht kann man das nochmal in eine kleine Folge einbauen. Genau, außerdem könnt ihr natürlich äh, auch auf diversen Plattformen kommentieren, wenn ihr das wollt, das lesen wir auch. Bei iTunes ist das möglich ähm, und direkt auf unserer Homepage, von dem, des Podcasts ist es natürlich auch möglich, wo wir das Ganze bereitstellen. Ich glaube, bei Spotify gibt es leider diese Funktion noch nicht. Also wenn ihr ja, äh, gutes Spotify-Zuhörer seid, äh, würden wir uns sehr über eine E-Mail freuen oder über einen Kommentar direkt auf unserer Homepage. Die, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Ja, dann vielen Dank und wie immer noch eine schöne Woche von uns. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal.